0: Alex a host. Má na kontě více než stovku dokumentů. Ten poslední je o kolapsech velkých civilizací. Je prvním Čechem, který byl na jižním, severním pólu a pólu chladu. A dřív jsme ho také vydávali v roli moderátora. Petr Horký, vítám vás. Dobrý den.
1: Krásný den, dobrý den.
0: Alex a host. Naším hostem je režisér, moderátor a cestovatel Petr Horký. Vy toho máte na svůj věk za sebou docela hodně, poměrně hodně a hodně zajímavého. Tak přemýšlím, čím začít. Tak já začnu tím, co máte před sebou. Co chystáte?
1: Nejbližší Věc je výlet s přáteli. Chceme přejít ledovec Vatna je cool. největší ledovec Islandu. Mám rozpracovaný seriál o polárničení pro Prima Zoom a dokončuju knížku vybraných rozhovorů, jsme jako YouTubeové talkshow Houseboat Petra Horkého. Pracovně tomu říkáme na Housebotě o životě. Jsou to vybraná povídání s lidmi z celého světa, i Češi i lidi po světě. A o tom, jak přistupují jako k životu, k fungování, k hodnotám. A je to taková jako trošku moderlandská zadumaná knížka. Tak to mám do... Všecko před sebou.
0: Kdo má malé cíle, má malé výsledky. Tím se stále řídíte. Máte jo. to na svém webu.
1: Jo, to jsou moje dvě kréda. Kdo má malé cíle, má malé výsledky a kdo chce letět, musí skočit. A to jsou nějaký moje pravidla, kterým se celý život řídím. A nějak jsem pokousal a srovnal jsem se s tím, že výměnou za to, zase si všechno musím odšlapat. Že vždycky se tak jako koukám a říkám si třeba: tam někdo dostal krásnou nabídku ten má, nebo tamhle na někoho něco spadlo. A já to mám tak, že ten osudek je mě velmi laskavý. Já si nemůžu stěžovat, já jako děkuji opravdu osudu bohu, za to, jak krásný mohu vést jako profesní i osobní život, ale mám to o tom, že vím, že když si vyles někde vysoko, takže musím začít prvním schodem dole a schod po schodu, ale bude to, furt to bude dál, je to jenom o té mé ochotě šlapat.
0: V tom profesním životě jste nedávno odpremiéroval váš dokumentární film Civilizace, na kterém jste spolupracoval s egyptologem Miroslavem Bártou. No. Film je o proměnách velkých civilizací a jejich podobností s tou naší současnou. Našel jste tedy odpověď na otázku, jestli bychom nemohli být ti první, kdo chod dějin změní.
1: Mm. V zásadě si troufnu tvrdit, že jsme tu odpověď s Mirkem Bártou našli a ta odpověď z ní mohli. Mohli bychom být ti první, kteří by to mohli změnit nebo prodloužit. Otázka je ale, jestli budeme. Že oba dva jsme přesvědčeni, že tu možnost máme a tím filmem se to snažíme nějak prezentovat, nějak jako doložit tady tento názor, ale co nevíme, jestli toho budeme ani netak schopni, jako spíš ochotni prostě toho dostat, postavit se tomu čelem.
0: A jak? Jakým způsobem bychom tak toho mohli ta, docílit? To já vám
1: samozřejmě všechno neřeknu, protože kdyby to šlo říct tak krátce, tak by na to nemusel být film, ale musel by o tom Mirek Bárta psát jako řadu učených knih.
0: Ale ve filmu najdeme odpověď?
1: A, a, to je otázka. Víte, já se, když jezdím po přednáškách po tom filmu, tak se těch diváků jednak ptám, jestli souhlasí s tím, pod titul filmu je Dobrá zpráva o konci světa, tak jestli souhlasí s tím, že to je dobrá zpráva. To bývá tak jako na třetiny. A potom se stává, že se bavíme o tom, jestli v tom filmu ta rada nebo ten návod je. A ono to je v těch společenských vědách komplikované. Protože zatímco třeba slovutný úctyhodný sir David Attenborough udělal film, který se zabýval klimatickou změnou a snižováním biodiverzity na naší planetě, a pak na závěr nabídl konkrétní návod, co máme dělat, abychom neškodili dál přírodě. Tak v těch společenských vědách takový návod prostě není. My všichni bychom chtěli mít krásné vztahy, chtěli bychom mít spokojený život a určitě známe i někoho, komu se to daří, mají krásnou rodinu, vždycky jsou schopni najít řešení, ale prostě i kdybychom k těm lidem domů na 10 let, na 20 let posadili výzkumníka, který si bude zapisovat každou jejich hádku, každou jejich debatu a pak bys toho vydal učebnici, tak stejně, když ji všichni ostatní budou používat, stejně jim to fungovat nebude. Prostě v těch společenských vědách ten recept musíme ve finále, nakonec, všichni najít sami. Ale důležité je, Abychom na začátku chtěli a abychom na začátku byli ochotní tomu věnovat spoustu energie. Tak jak to potřebuje normální vztah mezilidský, tak tak stejně to potřebuje i ten vztah ke světu, k planetě, ke společnosti.
0: My se k tomu vašemu poslednímu dokumentu ještě vrátíme po písničce. Naším hostem je Petr Horký. Povídám si s režisérem, cestovatelem a polárníkem Petrem Horkým. Mluvili jsme o vašem posledním dokumentu Civilizace, který má podtitul, o kterém se budeme bavit, ale... Ve filmu vystupuje slavný spisovatel Arthur C. Clarke. Hmm. Je tam také astronaut Eugene Sernan, jako jedenáctý kráčel po měsíci. Nicméně v době, kdy vy jste dokument natáčeli, tak byli Arthur C. Clarke byl určitě po smrti.
1: Eugene Sernan také, Thor Heardal také, který také v tom Takže vystupují. vlastně vy
0: jste se s nimi setkal již mnohem dříve a pak jste... Jejich slova využil pro svůj dokument ano, nebo?
1: Ano, je to tak. Vlastně vůbec myšlenka toho filmu vznikla tak, že já jsem uh, točil seriál o archeolozích z naší země, všude možně po světě. A jeden díl jsme točili v Egyptě, tam jsem se potkal s Mirkem Bartou A jeden den večer jsme kouřili vodní dýmku a povídali jsme si. A já jsem mu říkal, že plánuji udělat takový film, který uzavře a zhrneme jako cestovatelské filmování po celé zemi. A on vyprávil, že by se mu líbilo mít film, který by nějak prezentoval zase jeho teorie okolo psech a civilizací. A když jsme se spolu bavili celý ten večer, tak jsme zjistili, že naše pohledy na svět do sebe docela dobře zapadají. A tak jsme si na konci řekli, tak jo, tak pojďme spojit naše zájmy a uděláme jeden film. Tím pádem pro mě ten film je vlastně i určitým zhrnutím mých 25 let cestování po planetě a natáčení po planetě. Je to do jisté míry takové moje osobní best of Planeta Země. A tam jsem tedy vybíral i ty pro mě jako silné, důležité rozhovory, i třeba s respondenty, kteří už mezi námi nejsou. Proto tam je poslední kosmonaut, který chodil po měsíci, proto tam je dál, se jsem měl tu čas pět let spolupracovat, nebo právě třeba AC Clark, se kterým jsem točil na Sri lance.
0: Jak jste se k takovým jménům dostal?
1: Ono ve finále většina věcí v životě bývá jednodušší, než se na venek zdá. Je takové jako vzletné vonavé přísloví, které říká překážky jsou od toho, aby zastavili ostatní, To tak jako hezky se to říká, hezky se to poslouchá. Ale moje zkušenost je, že velmi často, netvrdím, že vždy, ale velmi často o nepřekonatelných překážkách hovoří skrachovalci. A nebo neúspěšný. A to tím netvrdím, že by se mě všechno povedlo. Je i z překážek, na kterých jsem si já sám taky vylámal zuby. Ale prostě to, že někdo tvrdí, že to nejde, neznamená, že to opravdu nejde. Je potřeba, pokud člověk chce a pokud ví proč, tam přijít, zkusit to a ono se to velmi často povede. Já jsem vlastně většinu respondentů na planetě Zemi, o které jsem stál, tak když jsem je oslovil, tak u drtivé většiny jsem uspěl. A bylo to jednoduše proto, že každý slavný člověk nenávidí, když za ním přijde novinář nebo filmář nebo reporter a ptá se prostě na milionkrát otřepané otázky, které svědčí o tom, že ten novinář nebo ten přišetší Filmeř, dohloubky o tom člověku neví vůbec nic. Ale ve chvíli, kdy máte konkrétní zájem, kde máte konkrétní informace o tom člověku, ke kterému kráčíte, když víte, proč zrovna on je pro vás důležitý, tak pak se s tím člověkem bavíte o jeho životě, o jeho práci. A ti úspěšní lidi většinou na světě hoří, jsou posedlí svojí prací, proto jsou taky úspěšní. Takže když přijde někdo, kdo si chce s nimi povídat o tom jejich, já nevím, o tom jejich náboji, jejich života. Tak si o tom chtějí bavit, tak prostě chtějí na to odpovídat. Takhle AC Clark obešel svoje vlastní agenty, kteří mě odmítli, aby mi poslal svoje soukromé čísla a řekl, až budete na Sri Lance, zavolejte. Pro mě to tehdy bylo z snů, jako kdy já budu na Sri Lance, to bylo na konci 90. let, ale nakonec jsem se tam dostala a zavolal jsem mu a on opravdu říkal, no to je fajn, že jste se ozval, vím o vás, přijďte.
0: Takže agenti vás odmítli a mm-hmm. Arthur C. Clark si vás potom našel vlastně sám.
1: Ano, ano já jsem vlastně mu napsal a první reagoval jeho agenti, se kterými jsme se nedohodli, protože měli požadavky, které jsem jako nebyl schopen naplnit, hmotné finanční požadavky. Ale... Měli jste zaplatit za to, abyste ano, se mohli potkat. Přesně se tak. tak Přesně uhum. tak. A AC Clark si pak přečetl zjevně tady i sám, o čem chci točit, co mě zajímá a hozval se a dal mi vědět, že tady jo, že o tomto by si se mnou popovídal.
0: A ušetřil jste? Nemusel jste nic říct. Ušetřil jsem, ušetřil
1: jsem. No, Ta komunikace tehdy vypadala tak, že tiho agenti říkali: Náš uh, mandant uh, je zvyklý spolupracovat s vašimi kolegy, jako je například Stanley Kubrick. A když spolu točili film Vesmírná Odysea, tak uh, měli i jisté honorářové dohody. Jakou honorářovou představu nabízíte vy? Tak já jsem odpověděl, že ve srovnání s mým stěným kolegou Stanley Kubrikem uh, můj rozpočet na celý uh, seriál, který jsem tehdy natáčel a do kterého jsem chtěl, takže celý rozpočet na ten můj seriál bude patrně nižší, než je rozpočet strnýho Kubrika na Catering. A tím byla veškerá debata ukončena, nebo nebyla, protože ještě mi jeho agenti odpověděli, že děkují, ale že tím pádem na mě pan Sir Clark nikdy čas mít nebude. Hmm. A mýlili se, jak se ukázalo.
0: Říká Petr Horký, náš dnešní host. Naším hostem je Petr Horký, režisér a také polárník. My jsme trošku odbočili od vašeho dokumentu. Vy jste ho natáčeli Sedm let, Což je celkem dlouhá doba. To jste plánovali takovou, tak dlouho? Ani
1: Vůbec. Já jsem věřil, že to bude tak třeba za dva roky, za tři roky hotové. Ono je z těch sedmi let potřeba odečíst dva roky covidu, kdy byly v podstatě zavřené biografie, a pak ten třetí rok, kdy všechny ty nahromaděné premiéry nejen hollywoodských, ale i českých filmů prostě čekaly, až se do těch kin dostanou a mezi nimi by se dokumentární film úplně jako dočista ztratil. On, co si budeme povídat, dokumentární film v kinech je vždycky taková jako trochu. Pošetilost a trochu vrtoch. A když se v Čechách povede, aby dokument udělal víc než 10 tisíc diváků, tak už se jako všichni buší v prsa a říkají, jaký to byl úspěch. Takže jsem nechtěl jít do konkurence s tou světovou tvorbou nahromaděnou za dva roky. Takže z těch sedmi let je potřeba odečíst tři roky tady tohoto čekání. Hmm. Pak tam ještě nějaký čas zabrala adaptace na to, jak se ten svět urychleně měnil, právě COVID, právě válka na Ukrajině, což jsou témata, která nebylo možné pominout nějakým způsobem. A potom už to trochu začne dávat logiku. A člověk se dostane k těm třem rokům, které jsem si na začátku maloval, že to bude jako taková ta nejzajší doba, kdy už to bude
0: venit. A byly nějaké situace, dostávali jste se do nějakých situací, kdy jste už třeba byli i zoufalí, že ten dokument se vám nepodaří dokončit?
1: Ne, Ne, já jsem takovou situaci rozhodně žádnou neměl. Měl jsem pár okamžiků, kdy jsem byl maličko zoufalý z toho, že jsem si říkal, že to s tím světem fakt jako skončí, blbě. Teď jsem zrovna jako ve fázi v té sinusoidě, kde si říkám, že by to blbě skončit nemuselo a že to jako záleží na nás, jak, jak to dopadne, což není zase tak úplně jako špatný uh, stav, to není úplně špatné rozpoložení, ale rozhodně jsem ani v nejmenším nepochyboval o tom, že ten film dodělám. Hmm. To mě spíš až jako překvapovalo, když jsem po premiéře od některých svých přátel slyšel, jako je, my jsme si mysleli, že to už jako nikdy neuděláš. Já jsem říkal, to není jako možné. Tak když už jsem to začal a dělal jsem to tak dlouho, tak přece nemůžu žít s tím, že bych to nedodělal. Takže ne, o tom to tam jako vůbec, aspoň v mé hlavě, žádná polemika nebyla.
0: A měli jste v průběhu natáčení s egyptologem Bartou nějaké
1: rozepře, samozřejmě ve prospěch filmu. Tak to nemusí být jenom ve prospěch filmu, že lidi se můžou hádat různě. S profesorem Bartou jsme měli na začátku takovou jako rozepři. Nebo...
0: Ještě u té dýmky?
1: Ne, když už jste začali. Když už jsme točili, toto znamená rok 2017 letěli jsme k Guatemala. Honduras, Mexiko natáčení a tam jsme se dosti přeli o tom, že já jsem potřeboval, aby on mi zjednodušil své velké učení o kolapsech civilizací, které 20 let snad dával dohromady, takže to je věda, to opravdu jako není nic malého. tak aby to zjednodušil do těch sedmi pravidel, o které jsem se pak v tom filmu chtěl opírat. Tak tam jsme se spolu nějakou dobu museli jako přesvědčovat a já si jako velmi vážím toho, že do toho Mirek nakonec šel, protože je mi jasné, že když akademik ještě jako jeho pozice a jeho jména opustí tu komplikovanost a ty souvislosti těch vědeckých teorií ale fakt to zjednoduší na ty až teď doufám, že mě za to pak až se uvidíme nevynadá, ale až na ty jako slogany těch sedmi zákonů tak, že tím opravdu se vydává na tenký let a riskuje, že jeho kolegové ho mohou mnohem s nás třeba kritizovat a Mirek to udělal a díky tomu taky ten film mohl vzniknout tak, jak vznikl, abychom tam těch sedm tezí, na kterých se nějak zhodujeme, mohli jasně ukázat a prezentovat i divákům. A pak je na nich, aby s námi souhlasili nebo nesouhlasili, to je jasné.
0: To muselo být pro něho e, velmi těžké.
1: Je to, je to odvaha, je to opravdu odvaha, hmm. že do toho takhle šel.
0: Naším hostem je Petr Horký. A já si dál povídám s Petrem Horkým, cestovatelem polárníkem, který byl na jižním i severním polu a také na polu chladu. Zanechal jste tam nějakou stopu? To znamená, kdybych já se tam teď vydala. <laughs> na nějakou... severní,
1: jenom na severní teda.
0: <laughs> kdybych se tam teď vydala, že tam třeba něco najdu,
1: mm. co jste
0: tam zanechal?
1: Mm, myslím, že ne, ale možná pod Bondvinznem, to je nejvyšší vrchol Antarktidy, na který jsem se loni šplál, nebo na přelomu let 21-22. Tak. Tam je možné, že byste našla nějaké moje stopy, protože jsou místa v Antarktidě, kde je minimum srážek, jsou dokonce opravdu lokality, kde miliony let nespadla ani kapka, ani vločka. Tam se dokonce jako simulují podmínky, jako by byly třeba na Marsu, a vědci tam jsou schopni právě řešit, jak by to mohlo být s životem na Marsu. Tím nechci říct, že by snad Basecamp nebo okolí Hory Mont bylo nějaké bezrážkové místo. To ne. Ale říkali nám nebo tvrdili nám někteří průvodci, kteří tam pracují, kteří se tam vrací, že jsou i na té cestě, na ten Mont Vinson zón lokality, kde třeba tolik nesněží, tak teoreticky je možné, že byste někde našla nějakou šlápotu, kterou jsem udělal, ale upřímně řečeno, já sám si myslím, že zrovna v těch místech, kde jsem se pohyboval, tak po mně jako nezbylo nikde nic. Hmm. Po Antarktidě rozhodně ani to ta biologická škodá, když stopa. A už jste se tam <laughs> ne,
0: vypravil. Ne, 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 já tím
1: naštěstí netrpím tou potřebou nechávat jako někde svoje stopy.
0: Jak dlouho se taková cesta chystá, to asi není ze dne na den, že bych se rozhodla cestovat na Polární kruh, tak jak dlouho to trvá, co je potřeba si připravit? Teď se, jste zmiňoval, že v březnu nebo na jaře se chystáte na Island? Mm. No, takhle.
1: I na polární kruh, i na ten pól úplně se můžete klidně vydat takhle, že se rozhodnete. Pokud prostě sáhnete patřičně hluboko do své portmonky nebo rozbijete patřičně <laughs> velké prasátko, tak si můžete koupit normálně zájezd a prostě chlapíci vás správně obléknou, správně vybaví, postaví k vám dva vás zkušený průvodce, kteří vás prostě naloží do letadla, pak do helikoptéry. Nakrmí vás v bascampu, odvezou vás na ten pol. Tam dávají bacha, abyste si náhodou nic neomrzla. Protože člověk neznal, to může ocenit a má omrzlinu dřív, než řekne Švec. Tak to by na vás koukali dávali by pozor. Vždycky by vás oprášili, ofoukali, řekli by takhle už dobrý. A zase by vás pak naložili zpátky a ta, ta da, za týden byste byla doma, a měla byste čárku za pol. Takže toto to to tak to 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 opravdu jde. A to se dá koupit jako produkt i v České republice, jsou cestovní kanceláři, které to prostě nabízejí jako záčení. Ale není váš případ. Můj ne, ale Důležité, co chci dodat, vůbec nemám nic proti těmhle, těm turistům, protože čím víc jich je, tím levněji se pak rozpočítává ta logistika a i já ušetřím, takže na tom jako nic špatného nevidím a koneckonců ani na té podstatě, že někdo chce vidět, jak ty nejsevernější a nejjižnější výspy naší planety vypadají, taky v tom jako spatřuji i s tou touhu víc chápat svět nebo víc vidět svět třeba. Že to nemusí být jenom pouhé fanfaronství. To, kdyby si za ty stejné peníze ten člověk koupil Ferrari, tak udělá si jako většího machra na ulici, než s tím, že bude povídat, že byl na polu. Takže jako nemám proti tomu vůbec nic. A v mém případě na Severní pól jsem se chystal rok, rok a půl přibližně, protože to bylo tak, že já jsem v té době, to byla taková moje první jako větší polární výprava a já jsem v té době byl teda opravdu kulantně řečeno mimo formu. Takže když jsem se ocitl před tou volbou, že jsem najednou zjistil, že bych mohl poskládat peníze, abych se na ten pól dostal a najednou jsem byl před tou volbou, že buď teda řeknu ne... A můj sen se nesplní, protože já jsem jako máslo, anebo řeknu, tak já to zkusím, a rok to bude bolet a rok budu makat, tak jsem řekl, tak já to zkusím. A trvalo mi to teda rok, rok a půl, než jsem se tam pak vydal. A můžu vám říct, že ten pocit, když vystoupíte na ten plovoucí let z helikoptéry a ta, ten pochod začíná, tak je fantastický a přenádherný, protože po tom roce a půl si říkáte, už jenom to, že jsem dokázal sem dostat, je dobrý. A jestli ještě k tomu jako bonus dojdu na pol, no tak to bude úplně skvělé.
0: Ještě se o tom budeme bavit za malou chvíli. Hostem Českého rozhlasu je Petr Horký. Petr Horký, cestovatel, režisér a polárník, je naším dnešním hostem. Ještě se vraťme k vašim cestám na severní jižní pol. Kdybyste potřeboval lékaře, co byste tam dělal? No, Řekl bych si,
1: že až se vrátím, tak k němu zajdu.
0: Takže až se vrátíte. Ale ne, v, kdyby... Antarktidě
1: lékař je. v Antarktidě mm-hmm. lékař je. Dlužno říct, že američani, kteří mají monopol na logistiku v oblasti Antarktidy, tak sice jsou velmi drazí, ale zase poskytují opravdu perfektní servis a součástí toho servisu je, že v tom centrálním base campu Union Glacier je i lékař. Takže ve chvíli, kdy člověk něco řeší v nějaké míře nutného zásahu, tak se prostě, pokud to počasí dovolí k tomu lékaři v horizontu několika dnů, třeba prostě dostane ili, i někde v tu chvíli někde na pochodu třeba. E, takže jestli tak jako k rizikům a k nebezpečím, tak ve srovnání s těma obrovskýma bourákama, jako byli Amundsen, Nansen, Robert Falcon Scott a Ernst Shackleton, tak to my jsme jenom takoví jako rekreační baťuškáři.
0: Tak, ale výprava uh, Roberta Scotta, byl to Robert? Mm, mm,
1: Robert Falcon Scott.
0: Uh, se nevrátila. No, uh, oni vlastně... N- 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 tak, doprintam, jasně, jasně, samozřejmě, jako... já jsem absolutní lajka like a budu ne, ráda, já, když ještě doplnit. Já si
1: že i tohleto, víte, to jako spousta lidí <laughs> vůbec netuší, jak to bylo. To byla obrovská expedice, která měla sebou řadu vědců, techniků, odborníků, a vlastně jenom ten vrcholový tým, který jako šel ten poslední úsek cesty na Jižní pól, tak oni vlastně došli přibližně měsíc poté, co na tom místě před nimi byl Roald Amundsen. Tím pádem zjistili, že prohráli ten epochální souboj o to, kdo jako první na v světě dorazí na jižní pol a navíc jim tam Amunzen ještě nechal takový jako hořký skaz, který úplně definitivně podlomil jejich psychiku, a oni pak cestou zpátky opravdu do jednoho zmrzli. A je to ještě o to víc horské, že umřeli nějakých 16 kilometrů od zásobovacího depa, kdyby dokázali v tom šíleném počasí, které tam v tu chvíli panovalo, dojít ještě těch 16 kilometrů, tak by se najedli, vyspali by se, zesílili by a pravděpodobně by tu cestu byli schopni dojít. Takže uh, skotu v příběch je opravdu jako nesmírně tragický a smutný.
0: Hmm. Čili psychika se podepsala na tom, jak. Hmm.
1: To, to, tak, to, hraje, to vám řekne každý horolezec V Poláru platí, nebo to samý, kam chce hlava, tam může i zbytek těla. Hmm. Jedno polární mhlo... pravidlo říká, to be on the top of the game. Pořád vás to musí bavit, pořád musíte být ten, kdo ví, že je rád, že tam v těch podmínkách je.
0: Hmm. A je myslitelné, že by se něco takového stalo dnes?
1: Jo, tak jako jasně. Tak po jste... více
0: než nevím, 110 letech. Hmm.
1: Tak jste v podmínkách, které objektivně nejsou uspůsobené pro život člověka nebo přes. Člověk není uspůsobený pro život v těch podmínkách. Když budete v minus 35 stupních tady v Krkonoších, tak vás to může stát život. A když prostě bude blbá souhra okolností, nebo někdo udělá opravdu několik fatálních chyb, tak ho to prostě může stát život. Podobně, jako se dá umřít na dálnici D1, jako se dá umřít při lyžování, prostě tak, tak stejně se dá umřít při cestě na půl.
0: Já si říkám je doba výrazně pokročila a jsou různá jiná vybavení a oblečení a zařízení, nevím, co všechno si člověk dokáže představit, tak proto si říkám, že třeba to nebezpečí je nižší, než bývalo.
1: To určitě nižší je. A mně přijde, je. Jako, je přijde jako zdravé a dobré, že existují pořád ještě nějaké činnosti lidské, u kterých jste okamžitě konfrontovaná s důsledky svého konání. Mně přijde, že v Evropě právě velmi často v té konfrontování Bohaté, eh, Evropě eh, příliš často spoleháme na to, že to někdo vyřeší. Doktoři mě vyléčí a tamti za mě rozhodnou a tamti to udělají. A ono to tak v reálu není. A tak je dobré, když si člověk třeba tou polární výpravou připomené, že je dobré taky si uvědomit, co ze svého života držíme ve svých rukou.
0: Vy jste se někdy bál o život na svých výpravách?
1: Přemýšlím. Eh, měli jsme jednou nepříjemnou honičku a bouračku s místními v Libanonu, kde do nás jako silně naráželo auto. Měli jsme nějaké komplikace s počasím na některých polárních výpravách, kde to třeba bylo jako napínavější, ale nebyl jsem ve fázi, že bych si vyloženě myslel, tak a teď umřu, jako, že bych se vzdal té naděje, tak nic takového jsem aspoň zatím nezažil.
0: Naším dnešním hostem je Petr Horký. Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Petr Horký, režisér, cestovatel, moderátor. Vy jste dokonce 25 let spolupracoval s Miroslavem Zikmundem. Dokonce vás pojilo přátelství. Jaký byl Miroslav Zikmund?
1: Byl to super chlap, té vlastnosti, abych řekl. No. Jaký
0: byl, protože vás dělilo minimálně dvě generace, vás dělili no, určitě, možná když ještě mě, víc.
1: Když jsme spolu byli na Lanku, tak jemu bylo 1,80 a já jsem měl třetinu jeho věku, nebylo 27. Jako před, mezi námi bylo opravdu jako propast, propast věků. A on byl ten moudrý, který dokázal přes tu propast jako spustit padací most. Protože já jsem proti němu byl cucák a bylo úplně jedno, že mi bylo třeba pak 45, že mi prostě bylo víc. To, ta moudrost a zkušenost mezi námi prostě vytvářela tady tu jámu. Marek Zikmund, přímočarý, upřímný, pracovitý, pedant, pravdomluvný, se myslím říkal. Přátelský, uměl budovat přátelství. To je dovednost, kterou hromada lidí nemá, když se koukám někdy na diskuze na sociálních sítích nebo jak se jak sobě lidi chovají, protože to v sobě nese i schopnost opečovat sám sebe, že řeknu, ne, takhle to nechci, nebo toto mi vadí, toto nedělej. To patří k přátelství, to patří k fungujícím vztahům, ale taky, že umím ocenit, umím se omluvit, umím poděkovat. To jsou věci, které Miroslav Zikmunt dokázal ke komukoliv, co jsem ho kdy zažil, koho jako potkal. A ještě jako magicky končilo to naše přátelství vlastně, nebo společně žité, to přátelství nakončí tím, že Marek Zekund umřel, ale že on umřel 1. prosince 21, což byl den, kdy já jsem odlétal do Antarktidy právě na tu cestu na Jižní pól a na Mont-Vinzon. a Miroslav Zikmund to věděl, že tam jedu a vlastně, když jsem přistál v Santiago de Chile, tak jsem se dozvěděl tu zprávu, že, že je pryč a vlastně, když jsem řešil, jestli se nemám vrátit na jeho pohřeb, tak můj partiják Marek náplava mě říkal, že Zikmund určitě počkal ten den, aby mi to nepokazil, že by určitě nechtěl, aby se kvůli němu jako rušila taková velká výprava. A když jsem pak zpětně zjistil přesně čas, kdy Miroslav Zikmund zesnul, tak to bylo skoro na minutu přesně, když se moje letadlo odlepovalo v Londýně od letišní plochy. Takže já říkám, že jsem ho kousek cesty do nebe mohl vlastně doprovodit.
0: No, běhá mi trochu mráz teď po zádech. No, ano,
1: byl jsem z toho pav, tady z těch věcí, co se najednou naskládali, to víte, že...
0: Něco mezi nebem a zemí. A co vám Miroslav Zikmund předal stran cestování? Já si myslím,
1: že víc než stran cestování mi toho předal stran jako života, stran toho jako Partiák, přítel, kámoš. Z cestování, ale abych odpověděl na vaši otázku, to je určitě třeba systém, jak si psát deník, že do deníku patří emoce, do deníku patří pocity víc než věcné faktické informace, obzvlášť dnes v době internetu, kde fakta se dají dohledat a dají se ověřit. Ale ten pocit, ta nálada, To, jaký jsem byl já, když jsem tam v těch podmínkách byl a jak to na mě působil, to si už člověk znovu nevybaví. Obzvlášť na cestě, kdy to je každý den jiné. Každý den to je přeplácnuté spoustou dalších emocí a zážitků. A z hlediska toho lidského, my si už tak chýlíme ke konci, vidíte, toho rozhovoru.
0: Bohužel, to ne, až mě to mrzí. To, to se
1: nabízí, abych to tak hezky uzavřel. Vlastně, vy jste na začátku řekla, že na svůj věk jsem toho stihl hodně. Měl letos 50, takže. Ano. To je takový to, jako je to málo, je to hodně. Já z legrace říkám, že chlap je plnoletý, i když je mu 50, ale samozřejmě, když to hodně dobře půjde, tak je to minimálně půlka mého věku, ale taky to může být, že už mám jenom, že to mám za pár. Že jo? Takže člověk nad, začne jinak přemýšlet o životě. A jedna z věcí se mě Miroslav Hodně dál, tak to je schopnost stárnout, nebo alespoň vidět, jak lze přistupovat ke stárnutí. Jestli budu umět stárnout i já, nebo jestli budu takový ten potřeštěný, plešatý starý chlap, který jezdí na diskotéky, jako a snaží se dohnat něco co nedohnal, tak to ukáže čas. Ale taková ta schopnost srovnat se s něčím, co odešlo a už nebude, a schopnost vidět to krásné, co se zase nabízí až teď a dřív bych to neviděl. Tak to bylo jeden jako z velkých schopností a darů, kterými byl Miroslav obražen a který mi jako předal. Trouhám se říct.
0: Tak my vám k té plnoletosti <laughs> přejeme hlavně pevné zdraví a štěstí a hlavně úspěšné cesty, ze kterých se v pořádku vrátíte. Petr Horký byl naším dnešním hostem. Děkuji vám za to, ať se vám daří.
1: Děkuji pěkně, mějte se hezky a šťastné cesty všem.